0: cordiais saudações.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite. Começamos agora o episódio número 4 do podcast Palestrinha, com um bate-papo super bacana sobre literatura, cultura e variedades, com os professores e escritores esperas-solicenses, Amanda Gerardel, João André Cimichelli, Mara Rúbia, Priscila Magro e eu, Farley Rocha, Estamos gravando de um domingo, dia 9 de agosto de 2020, da cidade de Espera Feliz, interior de Minas Gerais, aqui nas montanhas congelantes da Serra do Caparaó, principalmente essa semana. No primeiro bloco, a gente vai comentar a respeito do conto "Venha Ver o Pôr do Sol, da escritora Lígia Fagundes Teles. No segundo bloco, na sessão Provocação, a gente vai conversar sobre a importância econômica, social e cultural das mídias digitais. E para bater esse papo com a gente, vamos ter a presença do participante convidado, Abner Almeida, profissional de estratégias digitais, daqui de Esfera Feliz. E no terceiro bloco, cada participante vai falar sobre um fato real ou imaginário que daria um bom enredo para uma crônica, conto ou romance, na sessão Prozinha. E na sessão Leitura-Palestrinha, o João André vai fazer uma super indicação de leitura para vocês, espectadores. Por isso, fique ligado e sejam todos muito bem-vindos ao nosso podcast palestrinha neste episódio de número 4. Beleza, galera? Então, para a gente iniciar a nossa rodada de comentários a respeito de uma obra literária, eu vou falar um pouquinho da nossa autora escolhida para hoje. A Lígia Fagundes Teles é uma das principais escritoras brasileiras, nascida em 1923, ela publicou o primeiro livro por volta dos 15 anos de idade e hoje, aos 97 anos de idade, ela já passou dos 80 anos de carreira literária. Isso aí é uma verdadeira façanha. E ela tem como uma das principais obras um romance chamado Ciranda de Pedra, que inclusive até deu é, origem a duas novelas da Rede Globo. Uma, foi, uma, uma versão dessas duas novelas foi gravada nos anos 80 e a outra... Foi gravada em 2008. E hoje a gente vai falar a respeito de um conto que ela escreveu e que dá título a um, a um livro que foi publicado no ano de 1988, pela primeira vez. O nome do conto é Venha Ver o pôr do Sol. E para poder começarmos a nossa rodada de comentários sobre esse conto, a Priscila Magro vai traçar a sinopse do enredo desse conto e, em seguida, colocar os seus comentários, suas observações a respeito desse texto. Vai lá, Priscilinha.
2: Olá! É, eu adoro, adoro a Lígia. É, esse conto está reunido num livro, né, que é Antes do Baile Verde, é uma reunião de vários contos da autora e eu gosto de, de todos que estão lá. Ela tem essa, essa questão de falar sobre os, as virtudes e os vícios humanos. Eu acho muito bacana também porque alguns títulos, eles não dão dica nenhuma é, do que, que vai acontecer. Agora, eu sou péssima com o nome, acho que vocês já devem ter percebido isso. Tem alguma coisa que é um chá e três xícaras, um chá quente e três xícaras. e aí tem um outro que é verde lagarto amarelo, ou lagarto verde e amarelo, alguma coisa assim que você também não sabe o que, que é até você realmente ler o que, que se passa na história. Venha Ver o Pôr do Sol é um título muito romântico, é um título muito fofinho e que a gente acha que vai ser uma história bonitinha e fofinha. É, a história, ela conta a narrativa de Raquel e Ricardo, que é um, um ex-casal de amantes, eles namoraram. Raquel deixa Ricardo, Ricardo é um, um rapaz pobre, e ela encontra um rapaz mais rico e passa a namorar com esse, com esse outro homem. Ricardo é muito apaixonado ou se sentindo traído, convida então Raquel para ver o pôr do sol, um pôr do sol maravilhoso. E aí a gente pensa, hum, vai ter um romance nesse negócio? Não, não vai ter um romance nesse negócio. É, ele leva ela para um cemitério para ver o último pôr do sol ou um pôr do sol mais lindo, não sei. Eu não sei se eu posso contar o final, porque vocês ficam falando que eu dou spoiler, se eu posso contar o que vai acontecer? Posso contar? Ah, então tá. Então o que acontece? Raquel chama, Ricardo chama a Raquel para ir com ele e ela vai reclamando e, e ele vai levando ela mais profundo do cemitério, é um cemitério abandonado, então é, não tem é, nenhuma pessoa ali que frequenta aquele local e no final do conto... Ele aprisiona, né, prende Raquel dentro de uma das, dos túmulos lá. Da, da, como é que chama aquela coisa? Aquelas casas que as pessoas fazem? jazigo? Isso aí, dentro de um jazigo. E ele tranca Raquel e Raquel fica para lá. O que eu acho mais fantástico nessa história toda é que a autora deixa pistas no texto o tempo inteiro de que vai dar um B.O. no final da história. Então, é quando ela descreve o próprio cenário, o ambiente, é um cenário de, de uma descrição que a gente pode usar tanto para descrever o cenário propriamente dito, o espaço, mas para descrever as emoções do, do homem. Porque ela fala assim que, que a, o verde já está ali de uma forma violenta tomando os túmulos, ela fala, ela usa as descrições do espaço que também podem servir para descrever os sentimentos daquele homem. O que me chama mais a atenção é que quando Raquel se dá conta de que ela está presa atrás daquelas grades e que ela vai morrer e ali será o pôr do sol, duas coisas a gente pode fazer uma análise. Raquel era o sol e ele queria levá-la para a morte. Então, esse pôr do sol, na verdade, é, 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 é sem far a vida dela e levá-la levá para a morte, enfim. Porque, na verdade, o pôr do sol é o início da noite, é o início da escuridão. E uma outra coisa que me chama atenção é que quando ela realmente percebe que ela não vai sair daí e, a, e o conto termina exatamente com ele indo embora e deixando-a sozinha, é o grito inumano, porque é esse o adjetivo que a autora deixa. O grito que Raquel dá dentro do jazigo é um grito inumano. E nos aproxima o quê? Dos animais. Eu acho que esse momento, ele é tão visceral na história, e quando eu imagino ela gritando de desespero, eu fico imaginando que naquele momento ela realmente perdeu a condição de ser humano. E ela se tornou um animal, porque ela foi enjaulada e porque ela sabia que o final dela ali seria morrer naquele local inóspito e, e abandonado. É isso.
1: Muito bem, Priscila. Ótima observação. Agora a gente vai alterar um pouquinho a sequência aqui, é, que tradicionalmente cada participante fala no palestrinha. Geralmente começa pela Amanda, né? Agora vai ser a, a penúltima. Agora vai ser a Mara que vai traçar os comentários. Mara Rubi.
3: Olá para todos. Bom, é a primeira vez que eu leio esse conto. E na primeira página me pareceu assim, que ele seria a vítima de uma desilusão amorosa. Ela era muito pobre, como ele, namorou o Ricardo por um ano e o deixou e estava namorando um ricaço. Ele não aceitou muito bem isso e durante o texto parece até que os dois tinham algum, algum laço ainda, algum afeto. Tanto que durante o texto ela, ela coloca a cabeça no ombro dele e tem, essa, tem essa, essa confiança dela numa pessoa que ela já esteve junto por um ano. Então, parece que ele só vai ser vítima de, de dessa desilusão porque ela, ela ficou meio esnobe, assim, depois que ela ficou rica. ela Depois que ela tá, tava com esse cara rico. Ela foi para um lugar pobre, que era aquele cemitério abandonado, que não tinha calçamento. Ela tava com um sapato caro. sapato que ela sujou todo de lama. Ela ficou revoltada por isso. É, ela mesmo fala, detesta cemitério, principalmente cemitério pobre. Então, ela dá uma menosprezada ali. Até no, no passeio que ela fez com ele de, de barco... Ela fala, ai, você parece que é meio tantante, porque eu vou lembrar disso e gostar. Sendo que eu vou pro Oriente, né? Com meu novo namorado, com, não sei se é marido namorado, com, com o atual companheiro dela. Então fica parecendo isso. Que ele vai ser a vítima de uma desilusão amorosa. Que eles vão ter ali, vai acontecer até alguma cena mais caliente até o final. E que ela vai abandoná-lo e falar assim, não, ó, minha realidade agora é outra, tá? Não nasci para ser macabeia. E aí, depois, na segunda página, já para a terceira, muda o negócio, muda o tom, a risada que ele tinha, jovial, já muda, o semblante, o olhar dele. A Lígia, como fã do Machado, ela traz esse, essa questão do olhar, ela até compara, em certo momento, o Ricardo compara o olhar é, da Raquel com um olhar oblíquo, que é aí, vem um novo Bentinho julgando a mulher, né? E, e aí o olhar dele de vez em quando Quando ele vai falando algumas coisas com ela Sai dessa risada e vem para um, um, uma coisa mais pesada Com rugas Ele fica velho quando ele para para ouvir Algumas coisas que ela fala E logo ele já disfarça e ri novamente Aí a gente já percebe que a história vai mudar Que ele de vítima De uma desilusão amorosa Vai passar a ser o vilão E é isso que acontece Ele é o vilão O que me chamou muita atenção nessa história é que eu tinha ainda esse, essa, essa questão dele ser vítima de uma desilusão. Como é, ela ter o deixado por um cara rico afetou a, a, maneira, com, a maneira dele de, de enxergar as coisas, deixou ele totalmente insano, né? É, e eu acabei continuando com esse lado. É muito triste isso, eu sei. Eu, eu me martirizei, falar a verdade. Eu pensei assim, como que eu posso ainda tentar achar... É, uma culpa na vítima Ou sei lá, uma responsabilidade nela para o ato dele, isso não existe Eu até lembrei de quando eu vi o Joker né? O Coringa, que eu também fiquei com isso Não, mas foi a sociedade que fez isso com ele Não, foi outra pessoa que fez ele ser assim E o que me leva A essa, essa justificativa Do crime, não sei É tentar humanizar, porque esse Ex-namorado da Raquel pode ser um ex-namorado Meu, pode ser o meu vizinho Pode ser pessoas com quem eu convivo a gente convive com pessoas, a gente acaba confiando nas pessoas e ver que, assim, é, ela confiava nele, ela foi de diversos dados com ele, sabe? Alguém que ela, que ela acreditava. E ver que ele foi capaz desse crime tão perverso, premeditado com ela, deixa a gente assim, não não é possível, tem que ter alguma coisa de mais humano nele, tem, a gente tem que resgatar esse lado humano dele. Isso me deixa aterrorizada de, de perceber que, ao mesmo tempo, eu tenho, tenho justificar o crime dele, e precisar, a gente precisa confiar nas pessoas. É uma coisa, assim, que não tem como viver em sociedade se não há confiança. Foi isso que ela fez, ela confiou. É, mas, ao mesmo tempo, eu percebi que eu não estava justificando o crime dele. Eu estava reconhecendo o sofrimento que ele teve é, com essa desilusão amorosa, porque ele ainda amava, do jeito dele, totalmente louco, né? É, ele ainda amava Raquel. Então, eu entendi o sofrimento dele, não o crime dele. É, ele tirar as possibilidades de ela ter vida, ele responsabilizar as atitudes dela para o sofrimento dele e, com isso, tirar a vida dela, é, isso é muito cruel e isso não tem justificativa. Para o sofrimento, até a gente consegue perceber algumas coisas, mas para o crime, não. É, e a maneira que ele tirou a vida dela, na verdade, ela permanece viva no final da história, então, olha aí, que loucura. Ela permanece viva. Ele não foi brutal ao ponto de, de sujar as próprias mãos. Ele premeditou, foi um, um crime arquitetado. Ele, ele... Ela estava viva ali. Ao mesmo tempo, dá uma esperança para o leitor de... Será que ela vai continuar viva? Será que ele prendeu ela e ele vai continuar indo lá? Ele vai resistir a não ir lá? Ele mas vai é lá e Pris... troca a fechadura! Ele é, mas antes. É, como... é como a Priscila falou. As pistas ao... ao... Ao, ao longo do enredo, dão pra gente o cenário de que ele não vai voltar. É morte, é um cemitério, é morte. Realmente, ela vai ter o último pôr do sol ali. Então, é muito complicado. Eu me senti muito incomodada de saber que Ricardo pode ser qualquer um do nosso lado. É isso.
1: Muito bem. Agora, na sequência, vai entrar o João André Semichelli tração dos comentários
4: a respeito do Venha Ver o Pôr do Sol. Olá a todos. Bom, é, ouçam esse trecho. Acariciou-lhe o braço com as pontas dos dedos, ficou sério. E aos poucos, inúmeras rugazinhas foram se formando em redor dos seus olhos ligeiramente apertados. Os leques de rugas se aprofundaram numa expressão astuta, não era, nesse instante, tão jovem como aparentava, mas logo sorriu e a rede de rugas desapareceu sem deixar vestígio. Voltou-lhe novamente, o ar inexperiente e meio desatento. Bom, a gente pode entender um pouco aqui dessa, dessa, desse trecho é que esse ar dele sério, sem sorriso, não era o habitual, não era por quem Raquel se apaixonou, quem Raquel estava acostumada a lidar, era um rapaz jovial, alegre, que sorria. Bom, então, é, ele tinha esse costume de sorrir, mas no fundo ele era um psicopata. Hoje, nós temos o péssimo hábito de julgar as pessoas pelas aparências. Alguém muito sério, às vezes a gente julga mal essa pessoa. Mas esse homem era um psicopata e tinha o costume de sorrir. Ninguém sorriu o tempo todo e ninguém é obrigado a estar bem todos os dias. Eu não estou dizendo que isso justifique ser rude ou grosseiro com as pessoas, né? mas estou dizendo que às vezes a gente romantiza demais o sorriso. E nós não podemos nos esquecer de que os hipócritas também sorriem, de que os doentes, né? os, é, os psicopatas, nesse caso, também sorrirem. E eu prefiro, eu particularmente prefiro receber um sorriso sincero do que simplesmente um sorriso que é uma casca para esconder o que a pessoa realmente está sentindo. Há pessoas que sorriem muito, há pessoas que sorriem menos, e as pessoas que sorriem menos não são piores do que as pessoas que sorriem muito. Será que a sociedade às vezes não nos obriga a estar sempre sorrindo? Então, em minha opinião, quanto mais sinceros forem os sorrisos, menos enganados por eles nós seremos. Porque todo mundo que sorri pra você, ou melhor, nem todo mundo que sorri pra você, quer realmente o seu bem. Hoje o meu comentário vai ser mais breve.
1: <risos> muito bom, André. João, André, muito bom. Ótimo. Agora vai ser a Amanda, Amanda Gerardel, que vai traçar os seus comentários sobre este conto. E aí,
0: pessoal? Tudo bom? É, essa foi a primeira vez que eu li esse conto eu achei ele interessantíssimo porque, assim, apesar de uma história muito simples, ela é uma história que abre vários leques aí de pensamentos a gente poder dialogar e poder seguir um, um viés aí de, de interpretação. E quando eu li esse conto, é, eu, me, eu me, me chamou muita atenção a questão de como ela descrevia a natureza e como aquela natureza entrava de ir de encontro com a morte. Então eu tive uma eu tive uma análise assim mais para o lado mais filosófico da obra. É, quando ela fala que que aquele cemitério antigo, velho, ele já é como a, a, as eras entravam no, no cemitério, invadiam o que restava da morte, deixavam aquilo tudo para trás é, e o próprio ato que, que o que esse homem fez com essa mulher, é, para mim foi como se fosse como se fosse uma simbologia de você deixar as coisas para trás e seguir em frente. É, para algumas religiões, é, a morte não é o fim das coisas. A morte é como se fosse uma mutação, uma transmutação para um recomeço. E eu vejo como se, ele, se esse rapaz fosse o símbolo de uma pessoa que por muito tempo viveu perdida na vida, tanto que ele conta que a família dele morreu, ele perdeu o emprego, então muitas coisas, ele foi perdendo muitas coisas ao longo do caminho, perdeu a mulher amada e ele precisava dar um fim. Então aquele cemitério para ele ali representava o recomeço, era o fim da, da, da vida da vida antiga e o começo de uma nova vida. E o ato dele deixar a mulher trancada, por mais que seja um ato hediondo, é, é uma situação triste, esse livro traz aí uma, uma perspectiva também sobre feminicídio, sobre uma coisa muito ruim, mas esse lado filosófico aí, é o ato dele trancar aquela mulher como se fosse um simbolismo dele deixar ela naquele passado, naquele cemitério das velhas lembranças e seguir em frente com a vida dele. Então, eu peguei mais por esse lado. E eu achei interessantíssimo esse conto por isso.
1: Muito bem, Amanda. E pra gente encerrar esse primeiro bloco e essa rodada de comentários, eu vou traçar as minhas observações a respeito do conto. É, pegando um, um pouquinho né, como gancho o que cada um de vocês disseram a respeito do conto, eu vou adentrar é, com a minha análise no campo da linguagem desse texto. É, geralmente, sempre que eu vou ler alguma obra literária, é, uma das coisas que mais me chamam a atenção é justamente o tipo de abordagem linguística que o autor faz com relação àquela história que ele está contando, ou aquele poema. E, no caso desse conto especificamente, a crítica considera esse conto é, é, pertencente ao gênero de terror, né literatura de terror. E eu faço um gancho aqui também com é, um texto de Edgar Allan Poe, que é considerado praticamente o pai da literatura de terror, né? E tem um texto dele, um conto também, bem curtinho, que se chama O Retrato Oval. É, a gente está acostumado, quando vai lidar com literatura de terror, a gente está acostumado a encarar um ambiente completamente sombrio, né? A forma que o, que o escritor vai descrevendo esses ambientes são muito sombrios, né? geralmente tem muita penumbra, né? tem uma escuridão, tem algo ali à meia-luz. Né? E diferente desse conto da Lígia, a única marca de algo sombrio que tem ali é o fato de o, o encontro né, que, o, que o Ricardo, que o rapaz marca com a Raquel, é num cemitério. Né? Esse é o ponto. Mas é, a luz do dia, né? tanto é que eles vão ali para ver o pôr do sol e, ao mesmo tempo, é, a gente consegue sentir até, até o calor do sol ali, né? embora tenha chovido antes, porque ela descreve que tem lama é, ali no, no chão, mas assim, a gente percebe que o sol está quente. Então, como que esse ambiente vai ser um ambiente sombrio, vai ser um ambiente de terror? Né? Ah, então, a forma que a, que a Lígia vai trabalhando a linguagem do texto, é, ela, na verdade, assim, ela vai criando todo esse clima sombrio ao longo do texto e vai culminar exatamente no final, quando eles entram é, no jazigo, aí lá realmente está escuro, né tanto é que o Ricardo tem até que, que, que acender um fósforo né para é poder ler a, a, as inscrições que estão, que estão no túmulo, é, para poder mostrar né, para para Raquel, e somente ali fica muito sombrio. Então eu ressalto a questão da linguagem desse texto que é como se a Lígia tivesse adaptado um clima de terror, que é tradicionalmente é, sombrio, né? é, voltado para as trevas, né? voltado para as brumas, para o frio, principalmente, e ela trouxe esse gênero de terror para, a, para o país tropical, que é o, que é o país, né? que, é, que é o Brasil, que é onde é, é ambientado esse texto. É, talvez esse meu ponto de vista... Igual, por exemplo, sempre que eu vou escrever também é, alguma ficção, é, eu tento fazer um trabalho é, em cima da em cima da linguagem mesmo. Né? É, muito mais do que o conteúdo, eu acho que a forma que você conta a história é que fica interessante. Né? É, tem uma frase que diz né, que não existe história ruim, o que existe é história mal contada. E no caso da Lídia, ela, é, me parece né, que ela tem a capacidade de contar qualquer tipo de história por mais sem graça que a história seja, ela consegue, com o trabalho de linguagem, é, tornar essa história interessante. E exatamente conforme ela fez com esse texto, apesar do tema ser super interessante também, mas a linguagem ali fica muito sobressaltada, né? o trabalho que ela faz com a linguagem. Tanto é que esse conto é considerado o melhor conto dessa autora, da Lígia Fagundes Teles, e um dos melhores contos da literatura brasileira. Então, é onde ela imprime o seu nome na nossa literatura com um texto que é relativamente curto. Né? Esse texto, é, em tamanho de livro, de formato de livro, ele deve ter aí, é, seis páginas no máximo, né? sete páginas. E ela consegue descrever né? e narrar uma história é, extraordinária num espaço de, é, num espaço de página né? muito, relativamente muito curto. Então, é isso, galera. Vamos encerrar aqui o primeiro bloco do podcast Palestrinha e, a partir do segundo bloco, daqui a pouquinho, a gente vai ter a participação do Abner Almeida para a gente conversar a respeito de mídias digitais e suas influências no campo econômico, social e cultural. Fiquem aí que já já voltamos. <música> Muito bem, galera. Retornamos aí para o segundo bloco do podcast Palestrinha. E agora, como vocês já sabem, nós temos a sessão Provocação. E na Provocação de hoje, o tema é a importância econômica, social e cultural das mídias digitais. E para conversar sobre esse assunto com a gente, nós temos o participante convidado, Abner Almeida. Abner Almeida é daqui de Espera Feliz. E há muitos anos que ele trabalha é, com os meios digitais e também com tecnologia, né? Ele é um profissional da área de designer e hoje ele atua na área de estrategista digital. Então, Abner, seja muito bem-vindo ao podcast Palestrinha, número 4. E eu já vou começar a nossa conversa, Abner, te fazendo uma pergunta. Por se tratar de um campo profissional muito novo, é, e também muito, muito mutável, né? É, é, a cada seis meses a gente vê muitas novidades com relação ao mundo digital e tecnológico. É, eu queria começar te fazendo, te fazendo uma pergunta que você explicasse para o nosso espectador, basicamente, é, como funciona o seu trabalho, né? quais são os objetivos e quais são os recursos e técnicas que você utiliza para desenvolver o seu trabalho no campo digital. Seja muito bem-vindo.
5: Valeu, Farley. Muito obrigado. Valeu o convite também todo o pessoal do podcast. Prazer exaço estar aqui com vocês. viu? Se eu posso resumir de uma forma muito, muito objetiva, o meu trabalho é construir pontes. Não sou engenheiro, não sou nada disso, mas o meu trabalho basicamente é construir pontes em quem, quem tem um serviço, um produto útil e procurar as pessoas que estão buscando ou esse serviço para se aproveitarem disso e ter o benefício nas suas vidas. Através de que? Através de pegar o que essa pessoa tem de melhor, o que ela tem de único, o que ela tem de especial na sua comunicação e utilizar a escala que o ambiente digital proporciona para localizar essas pessoas e fazer essa essa ligação. De uma forma bem resumida, o trabalho da comunicação digital hoje de um estrategista consiste nisso. E aí não importa se é através de e-mails visuais ou audiovisuais, né? com vídeo ou com podcasts, por exemplo, como esse aqui.
1: Sim. É, quando você fala de ponte, Abner, é, você também se refere a, ao, ao seu trabalho associado é, com a divulgação né, através de redes
5: sociais também, de uma forma geral? Totalmente, totalmente. Se eu sou o construtor da ponte, as redes sociais, pode, podemos colocar aqui, é um tipo de material de como essa ponte pode ser construída. Tem ponte de madeiras, tem pontes de concreto, pontes provisórias e pontes mais... É, mais sólidas, mais duradouras. Então, depende muito da, da aplicação, da necessidade que a pessoa tem no momento, eu vejo qual que é o melhor material para ela poder, é, para essa ponte ser construída e ligar essa pessoa que tem a oferta com quem está levantando a demanda.
1: Exatamente. É, parece que a Priscila, né, Priscila, você tem uma pergunta para fazer para o Abner? Tem sim, peraí, eu estou
2: ligando o meu microfone. Boa Boa <risos> noite. É, o Abner, explica para a gente, então, qual que é a relação que você né, da cultura e os conhecimentos gerais para a produção dos conteúdos publicitários? Porque né, tem que ter alguma coisa ali para impactar o público ou ele tem que trazer alguma outra narrativa por trás daquele anúncio. Como é que funciona essa criação?
5: É totalmente interdependente. Quando a gente vai olhar para o marketing de, de poucos anos atrás, aquele marketing de rua... É, ou até mesmo aquele marketing televisionado, a gente está acostumado com aquela cena tipo do, do Ciro Bottini da vida compre, compre, compre e, e, sabe, aquele push direto em cima da pessoa, aquela venda de pressão e aí quem contrata esse tipo de serviço ganha no volume, não ganha necessariamente na qualidade do, do que ela está tá vendendo nesse tipo de marketing com o advento das redes sociais, esse tipo de marketing caiu por terra, por terra mesmo você tem que ter um, um tipo de conexão muito mais próxima hoje do seu lead, né, que a gente chama, ou do seu prospecto, daquele seu potencial cliente, como é que você vai fazer isso? Através de uma bagagem pessoal, um DNA seu, inclusive até a bandeira que eu, que eu levanto aqui. ninguém copia o seu DNA, ninguém copia a sua empresa, a essência dela, que é você mesmo, as pessoas que atuam ali dentro, e a bagagem cultural vem para poder reforçar e para poder massificar isso, porque você não consegue conectar com as pessoas de uma forma mais emocional, Mostrar que o que você está oferecendo para ela não é apenas para poder pegar o dinheiro dessa pessoa, a grosso modo, de modo bem duro mesmo falando, você está realmente oferecendo uma transformação para ela. Desde que seja uma, um ensinamento profissional, por exemplo, algo que ela poderá aplicar na vida dela e vai ter benefícios e ganhos ao longo de um tempo maior, ou aquele simples brigadeiro no fim da tarde que a pessoa está querendo comer só por causa daquele dia pesado, exaustivo, cansativo que ela teve. Então, para você poder colocar essa carga de emoção desde um simples brigadeiro, a bagagem cultural é muito importante para você poder saber com quem você vai falar e entender melhor o ser humano.
3: Ô, quem... Abner,
5: é...
1: e por
3: falar... E por falar <risos> em redes sociais, qual que é a importância dessa mídia nesse específico tempo de pandemia? Para um comércio local ou não?
5: Total. Ela é, é total porque... Uh, um discurso que a gente ouve falar há tantos anos, a internet tem tem a minha idade, 31 anos. Ela surgiu em 89, veio massificar é, para o público aberto a partir de 93, 94, massificar não, mas ficar acessível no caso, né? E a partir dos anos 2000, sim, ela ficou mais mais difundida. É, mas aí a gente ouve uma conversa sempre assim, a internet é o futuro, a internet é o futuro, a internet é o futuro. Parece que precisou de uma pandemia, para as pessoas realmente terem noção de que não dá para fugir disso aqui mais. Tem até um, um, um slogan muito batido, que é assim, ou você é ponto com, ou você é ponto fora. Então, essa pandemia acabou por expor uma fragilidade muito grande dos comércios, tanto na sua parte de comunicação, quanto até mesmo na sua parte administrativa. Muitas pessoas que não tinham um recurso de segurança, não tinham um plano B, não tinham um plano C, tudo bem, ninguém prevê uma pandemia mas a gente está sujeito a situações adversas é, constantemente. Então, essa pandemia veio mostrar essa fragilidade de comunicação, de estruturação dos pequenos negócios. E a internet e as redes sociais vieram para poder, se não resgatar, pelo menos aliviar é, toda, essa, toda essa ferida aberta. Porque não existe um ambiente é, que você pode testar as coisas mais rápido, de forma mais barata e corrigir mais rápido ainda o MVP que a gente chama né é, em tradução livre direta seria o produto mínimo viável se você vai testar uma loja na rua você tem um gasto com ponto físico com estoque com material humano com capacitação na internet agora com os negócios que estão fechados mas consegue atuar dentro do delivery por exemplo você tem essa possibilidade de você testar novas ferramentas novos produtos novas formas de captação de uma maneira muito mais rápido e muito mais dinâmica de acordo com a velocidade que a própria internet oferece.
1: E, Abel, complementando essa pergunta que a Mara te fez, é, hoje exclusivamente nós estamos é, tendo aí a visibilidade, né, ou a implementação de um, de um de um de um trabalho de publicidade, propaganda de empresas e de serviços. É, voltados né, para o, o, o campo digital, muito em, em função da pandemia. É, evidentemente, a pandemia uma hora vai passar. É, na sua opinião, você acha que muito de, dessa, desses novos recursos tecnológicos e digitais para o campo mercadológico é, são irreversíveis? O, o, o que está sendo implantado hoje vai ficar é, para o futuro, mesmo após a pandemia?
5: Com certeza. Com certeza tem um, tem um outro mundo agora. É, eu espero né, que pelo menos quem esteja ouvindo aqui já tenha se atentado para que não há como você trabalhar um negócio, a saúde de um negócio de médio e longo prazo, se você não considerar estratégias para você poder trabalhar uh, no online, de maneira digital. O, um grande benefício que o digital oferece, se a gente for colocar assim, em comparação com os negócios locais, é, quantas vezes você passa na frente de uma loja, em um ambiente normal, em um fluxo normal de, de ir e vir fora de uma pandemia, uma, duas, três vezes na semana, se aquele negócio não está no seu caminho normal de casa para o trabalho, por exemplo. Agora, quantas vezes a sua loja, o seu negócio pode aparecer na frente das pessoas na internet? 10, 20, 30 vezes por dia? É lógico que tem toda uma parte estratégica em cima disso, você não pode aparecer sempre com seu produto ali, que é um grande erro de quem começa a entrar no digital acha que tem que aparecer com todos os produtos a todo momento naquela mesma estratégia de, de Ciro Bottini, que a gente comentou agora há pouco. E não é bem assim que acontece. Mas, então, se a pessoa se atentar que as redes sociais são uma vitrine 24 horas por dia aberta, o jogo muda completamente. Não necessariamente você vai estar vendendo o tempo todo, mas você tem a possibilidade de fazer é, o que as redes sociais nasceram para fazer, que é você criar um relacionamento com quem está te acompanhando. É essa chave que tem que virar na cabeça de quem está colocando o seu negócio no online ou já tem o seu negócio uh, uh, digital, já tem as suas redes sociais, já tem talvez até o seu site ativo, mas não consegue ver resultado, não consegue ver tração nas suas ações. Então, essa questão de você poder aproveitar lives para você poder se aproximar mais da, do seu público, de você criar mecanismos que você tira a pessoa do online e leve a sua loja quando isso for possível. Enfim, é o que as pessoas têm que se atentar nesse momento. Interessante. Ah, Abner.
3: É... Eu tenho outra pergunta também. Qual é a importância, assim, de, de, já, de contratar, por exemplo, o seu serviço, que é alguém que já entende dessa mídia social, da, dessa função da internet na vida de um negócio. Qual o benefício, por exemplo, para a empresa, ao invés de simplesmente criar uma, uma rede social e divulgar?
5: É justamente esse Norte. Tem muita gente que não tem essa. A essa noção de que é mais importante você carimbar o seu DNA, carimbar quem é a sua empresa, quem é você, a história por trás de toda essa construção, por que você faz o que você faz, por que a pessoa precisa atravessar a ponte do lado dela para o seu lado do rio, do que simplesmente chegar lá e ficar publicando fotos e fotos, que é o que a gente mais vê. É, vou, vou trazer isso como, como exemplo, tentar deixar isso um pouco mais palpável. Se eu falar para você agora... Uh, me diga o nome de três empresas, de três perfis de empresas que se sumissem agora, quando disso fosse fossem fechado, você sentiria falta. Eu acredito que para você e tanto para quem está ouvindo seria muito difícil lembrar o nome de três empresas. Agora, se eu falar o nome de cinco pessoas, cinco pessoas que você acompanha, que se elas fechassem o perfil nesse momento você ia sentir falta das publicações dela. É muito mais fácil isso. porque Você tem conexão com pessoas, você não tem conexão com empresas. Trazer esse tipo de clareza e você aplicar essa pessoalidade à marca do negócio, se você for um, um negócio por si próprio, por exemplo, um prestador de serviço, um advogado, um dentista, isso é muito mais fácil. Agora, quando você tem uma loja de, de roupas, você tem uma padaria, você tem uma fa, uma farmácia, é um pouco mais desafiador se a pessoa não tem nem esse nível de clareza. Então, o meu trabalho consiste em, em fazer essa esse avanço nessa escada de, de percepção de de valores, digamos assim. É um, um aprofundamento no nível de consciência do usuário. Porque você tem um benefício, você tem um serviço para prestar para as pessoas. Só que, às vezes, o nível de consciência dela é tão baixo que ela nem sabe que existe aquele problema. Então, as redes, você tem que usar as redes sociais para poder mostrar para as pessoas que aquele problema existe, ela saber que tem uma solução, qual solução que é aquela, onde ela pode adquirir a solução e que você... É a melhor pessoa, com a melhor solução, pelo melhor valor possível para ela.
1: É como se o seu trabalho, Abner, é, fosse, fosse, na verdade, tivesse o intuito, na verdade, de, antes de vender o produto né, para a empresa que você presta o seu serviço, é, você formatar e é, tornar, tornar visível uma ideia. que a partir da ideia, cria-se a necessidade no cliente de estar chegando até a empresa para poder adquirir o produto, né? Parece que a Amanda tem uma, uma pergunta para te fazer também.
0: O ah, você é tipo o Tinder né, das empresas. Você conecta empresa com pessoa, mais ou menos. <risos> é, eu tenho visto agora durante a pandemia qual, qual a grande necessidade que, que as empresas aqui locais tiveram de integrar na internet. Então tem muita loja que nem sketch no um Facebook, e hoje em dia eles estão investindo nessa questão. De internet, eles estão pagando influências para poder divulgar o produto. É, qual seria a sua dica para essas empresas que ainda não aderiram a essas mídias digitais? Por onde começar? O que fazer?
5: Primeiro é saber onde a sua empresa deve estar. Não é porque o Instagram é a rede é, mais forte agora no momento ou o TikTok, dependendo da faixa etária do público, que, que é o lugar para você estar. Primeiro tem que definir assim, o meu o meu produto, o meu serviço, é um bem de desejo ou é um bem de necessidade? Porque eu não entro no, no, no Instagram para poder procurar um distribuidor de gás, por exemplo. Eu vou no Google para poder pesquisar onde tem um, um disque gás. Então esse posicionamento é extremamente importante. Se você vende algo que não é necessário para as pessoas, que não é um bem primário, digamos assim, o seu lugar é nessas mídias de desperta o um desejo. O Instagram é totalmente visual, é aquele feed ali retilíneo, que você não tem distrações laterais, como tem no Facebook, por exemplo, ele é propício para um ambiente de imagens, então por isso que fotos bonitas ali atraem muito mais, que a pessoa quando está num ambiente bonito, numa viagem, ou tem uma decoração legal onde ela está aparecendo, atrai muito mais do que simplesmente você colocar um flyer como se fosse de venda ali. Então primeiro tem que definir esse esse... Onde você vai ficar sua bandeira? Eu devo estar no Google? Para estar no Google, eu tenho que montar o quê? Um Google Meu Negócio, que é um recurso gratuito que o Google oferece para as empresas que não têm um site? Ou então eu consigo investir em ter um site? E como é que as pessoas vão saber que meu site existe? Ok. E se eu for para o Instagram? Meu público está no Instagram? Se eu tenho uma loja de roupa infanto-juvenil, talvez o Instagram nem seja o melhor ambiente agora, nesse momento, em, em agosto de 2020 seria o TikTok, porque é a rede que está em mais ascensão com esse tipo de público. Então, eu teria que adaptar minha comunicação para esse tipo de plataforma. Defendido esse passo, você tem que avisar para as pessoas, para aquele público que já compra de você, que é cativo da sua empresa, que você está nesse ambiente agora também, que elas têm esse outro canal de comunicação. Depois disso, você tem que arrumar recursos para as pessoas te procurarem, seja no direct ou, dependendo da flexibilização da sua área, para as pessoas irem até a sua loja. E aí, por fim, você tem que conquistar a sua primeira venda online, digamos assim, ou atraída através do online. Esses três passos, aliás, esses quatro passos, saber onde você deve estar, é, você avisar para as pessoas que você está naquele ambiente e procurar fazer a sua primeira venda. Esses passos são os essenciais para quem vai fazer essa migração do offline para o online.
1: Beleza. Vem, cara. O João André também tem algumas considerações a respeito desse assunto?
4: Não, é mais a título de projeção mesmo, né, Abner? É como é que você imagina a sua profissão, isso que você faz daqui a 10 anos, com toda essa mudança aí que a gente está vendo da internet das coisas e do big data?
5: 10 anos é um prazo extremamente difícil de fazer qualquer previsão eu te falo isso, por exemplo, olhando 10 anos para trás. Há 10 anos atrás, a gente não teria uma ferramentas acessíveis como a gente tem hoje, por exemplo, para poder abrir uma live e falar ali para 20, para 30, para 100, para 5 mil pessoas, dependendo da força de audiência que você tem. Era extremamente caro você ter esse tipo de recurso. E o impacto que você consegue realizar hoje com esse tipo de ferramenta, se você tem apenas um celular hoje, você consegue montar um negócio sem... Ah, sem a menor dúvida, que fatura aí tranquilamente os seus seis, talvez até os seus sete dígitos dentro de um ano. Você só precisa de um celular para isso e um produto muito forte e você conectar com o público ideal. Então, a projeção de 10 anos é extremamente ah, difícil de fazer, mas eu te garanto que é um negócio extremamente frágil. Eu tenho total segurança hoje, especialmente depois que eu tenho essa bagagem aí de, de 12 anos atuando com social media, e há um ano e meio atuando sozinho novamente, né, por, por conta própria, uma, uma empresa própria, que eu estou no negócio mais antifrágil que existe no mundo hoje. Eu tomo isso por números, por exemplo, no nosso país. Que a gente tem mais de 200 milhões de habitantes, e a gente tem uma taxa de penetração, é, de conexão com a internet, em apenas 60% da população. Tem quase metade do país ainda que não tem sequer acesso à internet. E desses 60%, muitos não têm acesso a uma conexão estável que possa usar esse recurso, como a gente está fazendo aqui agora, uma sala de, de conferência com seis pessoas. Então, todo negócio que é formatado dentro do digital hoje tem uma vida aí segura de cinco anos ou mais, seguramente.
1: Muito bem, Abner. Eu gostaria de complementar aí a pergunta que a Priscila te fez com relação à bagagem cultural de um de um profissional como você, né, de um estrategista digital, é, porque eu fico pensando o seguinte: é, o campo da publicidade e, e propaganda, né, que é um braço, né, que a sua atuação é um braço desse, desse mesmo ramo, é, me parece que o profissional dessa área ele tem que ter uma bagagem cultural realmente grande, porque ele tem que ele tem que entender não apenas do produto que ele está é, dando visibilidade né, para uma determinada empresa, mas também entender do público. E a partir desse contato entre produto, empresa e público, é preciso estabelecer uma linguagem. Então, se você tem uma bagagem cultural, é, de, vamos dizer assim, de conhecimentos gerais, que você saca um pouco é, sobre cada coisa, né, é, sobre vários assuntos, você consegue, então, é, se, de, se despontar e criar campanhas é, de uma forma mais estratégica, assim, né? é, que atinjam um sucesso maior né? por conta dessa bagagem, bagagem cultural. A gente vê muito isso, por exemplo, né? no mundo antigo, né? quando tinha é, aquelas, aqueles outdoors né? na rua, às vezes uma fotografia, às vezes a, a, a temática daquela propaganda ela tem uma intertextualidade com literatura, com música, com cinema, então, na sua opinião, um estrategista digital, essencialmente, ele precisa ter uma cultura diversa sobre, sobre o, o
5: mundo em si? Com certeza. Se ele, não, se ele não tiver essa bagagem, se ele não souber transitar por esses diferentes públicos ou perceber essas nuances entre públicos, está fadado ao fracasso. O diferencial hoje de um profissional da, da área de marketing, seja a marketing digital o digital, na verdade, não é nem uma área, né? É apenas um veículo. Um profissional de marketing, de uma maneira mais ampla, mais alta, está realmente fadado ao fracasso se ele não souber uh, o que prega, por exemplo, um, um Seth Godin, que é o, uma das referências hoje na parte de estratégia, em que diz que que dita, na, na verdade, o ritmo do marketing hoje dentro das mídias sociais, até estudar os, os arquétipos propostos pelo pelo Carl Gustav Jung. Você saber identificar se você está conversando com o arquétipo do, do herói, da, do bubo da corte, o seu público se encaixa onde? o seu cliente se encaixa onde? aonde, como é que vai ser o tom de voz. Você tem que ter uma, uma linguagem tanto escrita como visual mais, uh, mais luxuosa, mais sofisticada, ou você pode usar do humor e transitar com memes, com charges, com vídeos mais dinâmicos, mais alegres, mais despojados. Então, se você ficar preso apenas à questão de preciso vender, preciso vender, preciso vender, ou preciso fazer o meu cliente vender, vender e vender, vender, tá errado. Você tem que pensar, é, como é que eu vou criar conexões verdadeiras entre o meu trabalho, o meu cliente, e o cliente que ele busca, né? os consumidores do meu cliente. Quando você trabalha uma comunicação que cria, novamente, essas pontes, a venda acaba sendo uma consequência. É o que a gente chama hoje de marketing de permissão. Se a gente joga em termos técnicos, é o tal do inbound marketing que ficou uh, mais conhecido há cinco anos atrás e agora as pessoas passaram a falar como marketing de conteúdo. É como se você desse um toque no ombro da pessoa, oferecesse uma Coca-Cola uma cerveja para ela uh, no ambiente de uma festa e ali você puxasse um papo e depois a pessoa se interessasse e continuasse a essa conversa contigo. É bem melhor do que você já chegar, sei lá, a pessoa virou a esquina ali e você já imprime um cartaz na frente dela. Ei, compra aqui meu produto, meu serviço. Falei, que isso, cara? Eu nem te conheço. Não sei quem é você o que você está fazendo. Então, você gerar essas conversas antes, você fazer a pessoa realmente procurar o serviço ou produto do seu cliente, porque ela quer, porque ela se identificou naquilo, é muito mais poderoso. Vamos trazer um exemplo prático na né, questão até de valor. Android e iPhone, aquela eterna briga. E aí tem cada um levanta a sua bandeira. Por que, que o iPhone, sendo um aparelho nos números mais fraco do que os aparelhos Android, tem um valor de mercado tão mais alto do que aquilo, do que o Android? Porque quando a pessoa compra um iPhone, ela não está comprando só iPhone. Aquele produto está falando mais sobre ela do que o próprio produto em si quando a pessoa tem um iPhone nas mãos, ela é uma outra pessoa, ela se sente uma outra pessoa, pertencente a outra... Exato. Pertencente a uma outra classe de profissional. Ah, as mulheres, eu tenho certeza que vão se identificar com esse exemplo. Tem ótimas cabeleireiras, ótimas manicures por aí. Mas se tem uma mulher que é destaque na região, algo assim do tipo, você tem orgulho de falar que essa semana você foi lá e fez o cabelo com a fulana. Você fez as unhas com a fulana. Ainda que a sua vizinha tenha tanta qualidade do que a outra. Tá sem o um efeito, Amara?
0: <risos> Depende do preço, né? Se for muito mais caro, tiver menos é, qualidade. É, eu tô sem, eu não tô podendo falar de ninguém. <risos> não, 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 eu acho que
2: nós três aqui, a gente não se
0: enquadra não sou, nesse... Nós não somos Nós não somos. Nós não estamos na. na, na Mas na eu meme. te entendo. Eu te entendo sim. E
4: eu uso Xiaomi. Por causa então, do meme muito bem
0: então o oh, só para só uma pergunta rápida então segundo o marketing aquela piscadinha da Jequiti está totalmente errada então né
5: Nossa faz faz uma diferença tão pequena as pessoas às vezes identificam mais com comprou pelo Silvio Santos não comprou pela pescadinha entendeu só, só é, assusta é, é mais pelo é é só olhar é cômico, né Mas é não é e,
4: e aquele lance de comparar Jequiti com outra marca Tipo, é, Louis Vuitton e Jequiti. Marcas que impressiona. Já viram aquilo? Ah. Eu achei aquilo tão ridículo. Ah, tipo, aí acontece. Meu Deus do céu. O Silvio Santos parou no tempo.
5: Tem, tem vários fatores que ele pode estar usando aí. Pode ser ele um contraste... precisa
3: contratar o Abner. Precisa.
5: <risos> eu te falo que o Silvio Santos é um dos comunicadores que eu mais admiro no país. Se ele não for o maior hoje. Ainda assim, com toda aquela comédia, ainda com toda... Esquizofrenia que, às vezes, ele ele aparenta ter nos programas dele. Mas se olhar a trajetória ao longo do tempo, toda a marca que ele construiu ao redor desse personagem Silvio Santos, sabe o Simão Bravanel é um grande comunicador. E o Silvio Santos é um grande personagem. Vamos colocar dessa maneira, acho que fica mais, e mais, que, mais, mais claro. E que
1: trabalham juntos, né? E, 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 e realmente, né? o Silvio Santos, hoje, é, independente se o que ele fala é aproveitável ou não, né? se as opiniões, principalmente opiniões políticas dele, se são aproveitáveis ou não, o fato Totalmente. é que ele, ele virou o Ciro Santos por uma trajetória de sucesso, isso é inegável. Ô, o Abner, o, esse papo tá ótimo, cara, E eu tô, a gente tá adorando, é, mas infelizmente a gente tá com, com o tempo aqui expirando aqui do nosso segundo bloco, e a gente vai ter que finalizar. Eu... Acho que em nome do grupo, né, eu gostaria de agradecer a sua disponibilidade em estar participando aqui no episódio 4 do podcast Palestrinha e também pela sua ótima articulação em estar trazendo para o nosso espectador é, explicações tão, assim, tão claras e pertinentes né, com relação a essa área profissional que você atua. Então a gente agradece mesmo, cara, pela sua participação aí. Esperamos é, muito em breve... É, que você retorne aqui para o nosso podcast para contribuir um pouco mais com esses esclarecimentos, beleza?
5: Pessoal, eu agradeço, foi uma grande, grande honra mesmo para mim, eu espero que tenha deixado um pouco mais claro como é que funciona esse universo aí para todo mundo, e enfim, se alguém tiver qualquer dúvida, tem as minhas redes sociais disponíveis, procura por Abner Almeida, vocês vão achar vontade, pode mandar uma mensagem que eu esclareço qualquer dúvida que tenha ficado muito bem, meu
1: nobre. Aqui um grande Valeu, abraço. Abner, sucesso. Sucesso. Obrigado, Valeu, Abner. Sucesso. Obrigado, pessoal. Sucesso aí. Valeu, cara. Então, galera, a gente vai fechar agora o segundo bloco do Palestrinha e já já retornamos com o terceiro e último bloco, com as sessões é, Prozinha e a sessão leitura-palestrinha. Fica aí que já já voltamos. <risos>
0: senhorita adiantou o seu
1: relógio? Muito bem, galera. Retornamos aqui para o terceiro e último bloco do Podcast Palestrinha, edição número 4. E, como tradicionalmente já ocorre no palestrinha, o terceiro bloco é sempre mais descontraído, a conversa fica mais solta. É, vamos começar aí com a sessão Prozinha. Sessão Prozinha é o momento em que cada participante dá uma sugestão de algo real ou imaginário que daria um ótimo enredo para uma crônica, um conto ou um romance. E vamos começar aí por quem? Quem é quer é ser o primeiro? Amanda? Pode ser! Então vai lá, Amanda. Na sua opinião, qual, qual ideia, qual acontecimento daria um bom enredo para uma crônica, conto ou romance?
0: Então, ontem eu estava voltando do aniversário da minha sogra de moto com meu marido e um cachorro aqui no morro deu um pega na gente, quase derrubou a gente da moto. Isso me fez lembrar de um cachorro que tinha rodava aí na rua, que ele era tipo um mau elemento da rua e ele corria atrás de todos os motoqueiros e eu lembro que meu pai tinha uma rincha com ele. Que ele ficava na esquina de manhã esperando meu pai sair para trabalhar para correr atrás do meu pai. Na hora do almoço, que meu pai estava no, no bar dele, o pai esperava o cachorro passar pela rua ali da, da área de lazer para jogar um balde de água no cachorro. E o pai chegou até a denunciar esse cachorro lá para a Sociedade Protetora dos Animais. O cachorro foi preso e ele arrumou um jeito de escavar e fugir. Então eu faria essa saga aí do meu pai com o cachorro, daria um conto ótimo.
4: Maravilhoso.
0: <risos> Muito bom. Ô, ô
3: Amanda, sabe Não, os velhinhos eu... que você falou que ficam jogando no bicho? Joga no cachorro, meu filho. Porque, ó, é cachorro caramelo, é cachorro agora que vai preso, cachorro
0: bandido. <risos> é, esse cachorro aí, ele tinha uma rixa com o meu pai, era o arco-inimigo dele. Então eu faria um conto sobre isso. Ótimo. Você tá morrendo ali, ó.
1: <risos> Muito bom, Amanda. Agora é a Priscila? Ai,
2: passando... Ai, gente, eu tô passando mal porque eu fico pensando assim, gente, a cabeça da Amanda é uma coisa para ser estudada, entendeu? Ela cria uns, uns enredos maravilhosos. É. Ai, gente, é quando... Ai, adoro. Depois você desenvolve essa da saga do cachorro, tá? O cachorro bandido. É, quando eu tava lendo... Depois que a gente ficou conversando no WhatsApp sobre o Conto da Semana, aí a gente levantou a questão do homem ter assassinado a mulher e tal. E, e aí eu fiquei pensando assim, se eu fosse escrever um conto que é o contrário, que é a mulher que vai se vingar do, do, do homem, como que eu faria esse assassinato na história? É, eu não ia levar para ver o pôr do sol, mas será que, que, de que maneira que essa minha personagem se vingaria? Eu acho que eu levaria assim... Eu não, né, gente? Eu não. Filho. Crimes não, por favor. Mas a, a personagem seria algo como banheira, soda cáustica. Seria uma coisa mais assim, para?
0: Mas
1: sei, Hannibal Lecter? É,
2: ir hotel, motel. Para ir pro motel. Não. Não sei. Eu vou pensar aqui no enredo. Como que eu gostaria... Mentira. Talvez... O tudo fervendo
0: é no ouvido enquanto ele dorme. Não.
1: <risos> aqui, Mas... galera, hoje vocês estão muito macabras, hein? Estão muito, é, estão muito inspiradas aí pelo conto da Lídia Fagundes. Não,
2: não Farne, eu fiquei pensando assim, nossa, se eu pudesse colocar no personagem todos os ódios que eu já passei com todos os nomes da minha vida e personalizados no indivíduo, como que eu mataria? Ai, fiquei aqui pensando... Você não, formas. a personagem! Não. <risos> a personagem...
3: A personagem
1: de TPM. Ah, Priscila, você sabe que tem um escritor brasileiro chamado João Paulo Cuenca em que ele diz o seguinte, sempre que alguém pergunta a ele por que que ele escreve, ele sempre responde eu escrevo para poder me vingar das pessoas que eu não posso me vingar na vida real. Então ele se vinga dentro da ficção. Ai,
2: que legal. Tá vendo? Olha só, não sou eu. É, 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 um... é um... sei lá.
1: Coisa Tristei, Coisa de escritor. Querido. Muito bem. Mara, qual a sua sugestão de enredo para uma crônica, conto ou romance para essa semana?
3: Verdade, na verdade, eu escrevi hoje uma crônica. Eu estava aqui esperando que o Tiago. Olha que a padaria ótimo, aqui é? Frente... É. O Thiago foi à padaria, que é aqui em frente mesmo à minha casa. E os vizinhos, alguns vizinhos estavam conversando, sem máscara. <risos> e aí, eu ouvi alguma coisa de igreja. Quando o Thiago voltou da padaria, ele falou, ah, vão, as igrejas, espera feliz, agora vão poder ficar abertas. E aí, tá bom, passou batido, mas depois eu sentei, abri o computador, abri o Word e veio a história. E, assim, é uma crítica, mas também é um olhar muito respeitoso com os personagens que têm a, aquela fé. É, são personagens até inocentes, então é uma crítica, mas foi de uma maneira muito respeitosa e vai estar lá no www.eusomara.com.br na terça. Então, quando esse podcast for ao ar, já está lá no site.
1: Muito bem, já, já estou curioso para poder ler essa crônica sua. Bom, galera, a minha sugestão de enredo para essa semana uma, seria para uma crônica. É... Ontem mesmo isso aconteceu comigo. Eu fico pensando em algumas chamadas, algumas manchetes né, de reportagens e a criatividade que alguns redatores têm na hora de criar essas manchetes, que algumas parece que extrapolam Qualquer nível ultramáximo de criatividade. Ontem eu estava passando é, o feed do meu Facebook e, de repente, apareceu lá uma página que eu sigo, uma página até séria, chamada Science, que trata somente de assuntos científicos. E tinha a seguinte chamada, que eu vou ler aqui para vocês. Sapo come besouro, vírgula. Besouro escapa vivo pela bunda do sapo. <risos> Dois pontos, vídeo pensando, cara, é irresistível você não clicar nesse link para poder ver do que se trata. E ainda oh. tem o um vídeo. Aí, aí para piorar a situação ainda, ou para melhorar, dependendo do ponto de vista, aí você vai rolando a reportagem, aí no final tem o link do vídeo, né? E tem uma segunda chamada, uma segunda descrição do vídeo, que é assim, ó. Assista o vídeo da fuga... <risos> Assista o vídeo da fuga do sapo Foi a Amanda que
3: escreveu, foi a Amanda
1: Assista o vídeo da fuga do besouro Pelo anos do sapo Cara, não tem como você não dar o, dar o clique no play pra você, pra você assistir essa cena Isso que aí, é clickbait Não, aí eu peguei e cliquei, né? Aí eu fui assistir, tem é, Mais ou menos, assim, é, sei lá é, São 40 segundos de vídeo, mas só que De forma acelerada, né? Aí, realmente, é real isso O sapo vai lá, come um, um besouro pequenininho. Aí, 115 minutos depois, quer dizer, quase duas horas depois, né? Você vê o besouro saindo pelo ânus do sapo. E sai tranquilamente como se nada tivesse acontecido. Então, eu iria falar, primeiro, sobre a criatividade de alguns redatores na hora de criar chamadas, né? para chamar a atenção do leitor para aquela reportagem. E, segundo, eu iria, criar um, iria escrever um conto Contando a saga desse besouro. O tanto de coisa que ele não viu dentro das tripas desse pobre sapo, gente. E saiu vivo, né? Um é uma saga.
3: Que chamada
2: que a gente poderia colocar para essa notícia? Eu não consigo pensar em... Foi bem assim?
1: <risos> não, primeiro, a gente nem, nem imaginaria que esse fato daria uma notícia. Aí, graças à, à criatividade desse redator ela virou uma notícia. E, uma e não notícia...
3: é uma manchete sensacionalista, é real. É então... real,
1: exatamente, é real. O então, famoso incrível. morreu,
0: mas passa bem, né? <risos>
1: <risos> exatamente. <risos> é, ó, galera, é por isso que, que a sessão Prozinha é super divertida, a gente tem cada ideia estapafúrgica nesse momento... <risos> estáizada risada, né? Galera,
0: sei, você devia fazer esse
1: conto, hein? Pois é, eu estou pensando seriamente sobre isso. Na verdade, são duas inspirações: uma para uma crônica para falar das chamadas de, né, da criatividade para chamadas de, de alguns redatores e o outro seria um conto de ficção para contar a história desse besouro heróico, né? Desse Ulisses. <risos> é, galera, agora vamos para a última sessão do terceiro e último bloco do Prozinho do podcast palestrinha e a, a sessão agora é a leitura palestrinha. E a indicação de leitura da semana vai ser feita pelo João André Cimichelli. João, qual o livro que você traz para os nossos espectadores?
4: Então, como eu disse, eu fiquei pensando o né, que, que eu indicaria, fiquei entre dois títulos, é, mas essa semana a gente teve na mídia ó, algumas notícias né, muito ruins de casos de racismo, nós presenciamos aquele rapaz que foi trocar um relógio no shopping e foi abordado de forma violenta um outro entregador também de aplicativo que foi que sofreu racismo né? em uma das suas entregas e até foi muito comentado inclusive até o presidente da república se posicionou né? a respeito disso e aí a gente pensa, alguém até muito próximo a mim falou assim, poxa, parece que quanto mais se fala em racismo, mais a gente vê é, essas notícias ruins, infelizmente. Então eu resolvi indicar um livro nesse sentido. É, sempre que eu indico o livro, sempre que eu me empolgo com algum livro, eu naturalmente indico para as pessoas ler, né? E esse livro foi uma surpresa muito grande, porque ele chegou na escola, na biblioteca da escola, pelo PNL de Literário, eu tinha encomendado, né? porque eles mandaram um monte de livros para eu escolher, e mas eu não sabia exatamente do que se tratava. Eu escolhi mais pelo título, porque era tinha que ser uma escolha rápida. E aí, quando esse livro chegou, é, eu, eu li, é, ele me despertou muito. O livro é assim, tem que despertar um sentimento, e esse livro foi uma grata surpresa. Recomendei para os meus alunos, ele esgotou na, na biblioteca da escola, todo mundo queria ler e foi uma excelente discussão que a gente teve em sala de aula a respeito do conteúdo desse livro. Muito é, gostoso de ler, é o Quando Me Descobri Negra, da Bianca Santana, que inclusive teve uma polêmicazinha aí também com o presidente, depois vocês pesquisam na internet. Ela começa o livro dela dizendo o seguinte, eu tenho 30 anos, mas sou negra há 10. Antes era morena. Então ela fala do processo de branqueamento que ela sofreu na infância. Então, discorre um pouco da vida dela, sobre como ela é, se aceitou negra e construiu essa identidade. E ela divide o livro em três etapas, né? três partes. O livro, a primeira parte é do que vivi, que ela fala da vida dela. Do que ouvi, que ela fala de relatos de amigos e familiares, de relatos que chegaram até ela. E do que pari que são é, coisas que ela produziu com base nas experiências pessoais, mas são produções dela, crônicas, né, que são produções dela. E o livro mostra de forma assim, muito leve, muito é, interessante. É uma linda coleção de textos para mostrar o que é e como funciona o racismo estrutural, esse racismo sistêmico que a gente tem no Brasil. Né? E até hoje eu li uma frase do Fábio Porchat, muito interessante, que ele fala o seguinte, eu sou um racista em desconstrução. Então, esse livro, ele realmente mostra isso pra gente. Nós vivemos numa sociedade racista, as coisas funcionam de forma racista e todos nós, na, é, de alguma forma, desenvolvemos o racismo pela nossa criação, pela sociedade que nós estamos inseridos. O que nós temos que fazer agora é desconstruir isso em nós mesmos. Então, nós somos racistas em desconstrução. E a Bianca leva isso ainda mais a fundo. É, o fato de uma pessoa ser negra não quer dizer que ela se identifica como negra ou que, é, ou que ela não seja racista. E ela se pegou, ela deu um clique na cabeça dela aos 20 anos de idade quando ela percebeu, poxa vida, eu sou negra, mas eu não me encaro como tal. E foi aí que ela começou a, a, a desenvolver a identidade negra dela e colocou isso tudo nesse livro, que é a leitura obrigatória para quem quer entender mais sobre racismo sistêmico.
2: E é um livrinho tão gostoso, né, João? É um livrinho Muito. tão bonito. E o que eu acho mais sensível do livro é que as páginas... Elas não são brancas. As páginas são pretinhas e as letras são brancas. É, então, dá um contraste.
4: que eu não tenho livro aqui comigo. É, tá na
2: escola. É um contraste ah, sim, muito tá na lindo. Escola. É muito lindo o livro. Esse
0: livro fala sobre a questão do colorismo?
2: Não, não. Não diretamente, Amanda. Porque
0: eu vejo muito isso na, na sociedade. Muitos negros também que, que, tem a, que são mais retintos é, julgam o um negro mais claro como se não fosse negro, você é só moreninho, você não, não pode lutar pela Sim, causa. Sim,
4: ela, ela, fala, ela fala um pouco disso, por exemplo, ela fala de uma vez que ela estava numa roda de, de conversa com amigos do trabalho e eles é, manifestaram algumas frases racistas, né, e ela fala, é, que ela denuncia aquele racismo ali na hora e fala, poxa, o que vocês estão falando isso? Eu sou negra. Aí eles olham para ela, não, você não é negra. Você é morena.
5: Uhum.
4: né Então, é, tem essa questão, sim, de, de... Ela fala, inclusive, dos jogadores de futebol, que para serem aceitos nos clubes eles tinham que passar um pó de arroz no rosto, que não podia enfim. Então, ela tem, ela, ela, de uma forma, assim, muito íntima, de coisas, do sentimento dela, ela transmite isso, de como ela, é, como foi esse processo nela de aceitação, como é que ela entendeu isso, né? Muito bacana. Muito Eu bom, recomendo. cara.
1: É, bom, e é com essa super dica de leitura feita pelo João André S. que a gente chega ao fim da, do quarto episódio, né? Do nosso palestrinha. E esperamos que vocês, espectadores, tenham curtido, porque nós adoramos. E na semana que vem, teremos outra, outra edição, a quinta edição do podcast Palestrinha. Beleza? Nos aguardem aí, que já já tem mais. Grande abraço a todos. Tchau, tchau.
3: Tchau, até mais. Tchau.
0: quem dançou, pediu o vi, 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 mas mãe, atapou-se o que era toço, quem fumeu arregalou-se, quem não pumeu,